0: Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de vivencias de una empresa familiar. Muchas gracias por conectarte, por escucharme. Y el día de hoy estoy aquí para platicarles acerca del protocolo de familia, explicarles qué es esto, eh, cómo se conforma, eh, cuáles son las bondades de esta herramienta, etcétera. Sí, esto da continuidad a los temas que hemos estado abordando desde la semana pasada y antepasada relacionados con el manejo de conflictos o el conflicto dentro de la empresa familiar. Eh, tomando, retomando un poco de lo que se había platicado, pues habíamos escuchado acerca de eh, cómo los conflictos y no bien manejados dentro de una empresa familiar pueden dañar tanto a la familia o a la empresa los tipos de conflictos y les había mencionado muy brevemente el protocolo de familia como una herramienta posible para eh, mitigar riesgos en relación con estos conflictos y también como una herramienta preventiva que en un futuro o presente, presente o futuro a corto plazo, mediano, inclusive largo plazo nos pueden ayudar a evitar precisamente esos conflictos dentro de la familia Bien, pues el protocolo de familia ya para entrar al tema, es una herramienta fundamental. ¿sí? Es una herramienta fundamental para regular las relaciones entre la familia y la empresa. Les puedo asegurar que toda empresa familiar que ustedes conozcan, de, ya de una tercera, cuarta o más generaciones, es muy seguro que tengan un protocolo de familia. Si queremos nosotros que la empresa familiar trascienda en el tiempo, ¿Sí? y evitar de nuevo estos conflictos que nos lleven a arriesgar la existencia de la empresa familiar, necesitamos un protocolo de familia, es decir, en otras palabras, poner las reglas del juego, cómo vamos a jugar, ¿Sí? es ese conjunto de acuerdos en la que la familia va a llegar eh, o es un proceso Intra, de, de comunicación interfa, intrafamiliar donde los familiares llegan a diferentes acuerdos en relación con la familia en relación con la empresa y en relación con la propiedad en esos, recuerden siempre los tres círculos famosos que les hablaba en el primer capítulo de este podcast y básicamente el protocolo familiar se va a enfocar en poner acuerdos o en establecer, establecer acuerdos en esas tres líneas, ¿sí? Eh, el protocolo, bueno, es básicamente, como les decía, un documento, ¿sí? Es un documento donde ahí se plasman esos acuerdos en, a los que llegaron la familia, ¿sí? Es básicamente, imagínense, un contrato, ¿sí? Así como hay contratos de arrendamiento... ¿Sí? o contratos de diferentes tipos, el protocolo de familias prácticamente igual. Es un acuerdo entre varias partes o varias personas, y ¿sí? es un acuerdo moral. Eh, y bueno, es, este documento se trabaja en la vida real, bueno, ya en la aplicación. Se trabaja, lo trabajamos con las familias en diferentes sesiones de trabajo. Sí, donde dependiendo cómo está la estructura de la familia y quiénes van a participar es, son los miembros de la familia que, part, que participan en esas sesiones generalmente no participa la familia política eh, solo la familia nuclear o la familia principal vamos a decirlo de tanto propietaria como que participa dentro de la empresa y bueno dentro de estas sesiones de trabajo eh, es donde se, la familia va determinando acuerdos, ¿sí? En relación de nuevo con la familia, eh, acuerdos como por ejemplo cuál es su visión estratégica, cuál es su filosofía de, de vida en cuanto a la familia, hacia dónde quieren ir, ¿sí? Cuáles son determinar esos valores bajo los cuales se quieren regir, eh, reglas de conducta, eh, ahí mismo en este protocolo de familia. De familia entra eh, dentro de los acuerdos, entra un tema que se llama consejo familiar, entonces este consejo de familia sí eh, que voy a hablar de, de este consejo de familia en otro, en otro episodio eh, dentro del protocolo familiar se estipula, ahora sí que todo el funcionamiento de ese consejo de familia, cómo va a estar conformado, cómo cada cuando va a sesionar, qué temas se van, ahí? ¿Se van a ver ahí, ¿Sí? con qué frecuencia se van a reunir, quién es el presidente, quién es el secretario de ese consejo. ¿Sí? Que el consejo de familia pues, es el órgano clave, eh, rector eh, dentro de una empresa familiar. Y el protocolo de familia básicamente sería su constitución, ¿sí? la constitución eh, o el mandan los mandamientos o las reglas de ese consejo de familia ese sería el documento ¿no? y este bueno también otros esos son algunos acuerdos por ejemplo en relación con la familia pero acuerdos también en relación con la empresa por ejemplo quienes pueden eh, trabajar o no dentro de la empresa vamos a aceptar familia política o no sí o si sí la vamos a aceptar bajo qué lineamientos mm temas como eh, eh, qué requisitos vamos a pedir para que algún miembro de la familia o de las siguientes generaciones puedan entrar a trabajar dentro de la empresa, temas de, eh, temas de sueldos, cómo se van a bajar los sueldos de los familiares que trabajan dentro de la empresa, entonces todos los acuerdos relacionados con familia y relación laboral dentro de la empresa, de esos familiares. ¿Sí? Se dejan ahí los acuerdos bien establecidos. Y en la parte de propiedad también se, se puede en este protocolo familiar establecer esos acuerdos, dejar por escrito. ¿no? Temas de, de reparto de dividendos, temas de eh, prestaciones eh, especiales o económicas que pudiera, o de otro tipo que pudiera tener la, fami la familia. Eh, temas de, uh, por ejemplo, uno de los temas más importantes ahí pudiera ser eh, cuál va a ser la metodología de salida de alguno de los socios o de alguno de los familiares en caso de que quisiera vender su parte o salir de la sociedad. No? Esa metodología se puede establecer desde protocolo de familia y cómo también, que es otro punto clave, cómo va a traspasarse la propiedad. Si vamos a cerrarnos a que esa propiedad pase exclusivamente de padres a hijos en línea recta o entre hermanos, Vamos a estar abiertos que en un futuro pueda haber un socio externo o no familiar dentro de la empresa, a lo mejor minoritario, sí que la familia siga teniendo el control, pero abiertos a que haya una. Eh, inversión de un tercero ajeno a la familia. Pues todos esos, esos temas quedan desde el protocolo familiar y que después podemos vincular a un fideicomiso, a pactos parasociales o alguna otra herramienta legal que le dé ese sustento y que pueda legalmente cumplirse. ¿sí? Y que al final voy a hablar un poco más de la vinculación jurídica de este documento. Entonces bueno, esos son algo... Brevemente algunos ejemplos de acuerdos o temas que pueden establecerse de, desde el protocolo de familia. ¿Sí? Entonces es fundamental que eh, la empresa familiar eh, considere tener un protocolo familiar. Ahora, el protocolo de familia no siempre, si bien es la clave para, para ponernos de acuerdo, organizarnos, tener estos acuerdos y evitar conflictos, puede ser la clave para la trascendencia no muchas veces es la solución eh, vamos a decir eh, de primera mano ¿sí? muchas veces se, como consultor pues tienes que eh, hacer un diagnóstico de la empresa familiar, cuál es su situación actual y por dónde vas a empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también muchos consultores que eh, su respuesta a todo es tener un protocolo de familia, ¿no? Y ahí estamos también cometiendo un error, ¿sí? Si bien, sí, el protocolo familiar es muy importante, pero no siempre va a ser la solución a todo. Entonces, tenemos que evaluar primero la situación de la familia. Eh, pero, bueno, me voy a enfocar básicamente en lo que es... Eh, de nuevo lo que es el documento y el protocolo como les comentaba eh, mm, es un resultado de un proceso ¿sí? no es de la noche en la mañana hay protocolos familiares con los que he trabajado y podemos durar meses ¿sí? meses con la familia para que se ponga de acuerdo pues, en todos estos temas y en estos tres acuerdos en estas tres, tres ramas que les comento eh, hay otras familias, es, esta duración va, va a variar de acuerdo a la dinámica familiar, ¿sí? la complejidad de la familia, la complejidad también pues, de la empresa, la complejidad del patrimonio ¿sí? eh, y todas esas complejidades de, de cada uno de ellos. Eh, sobre todo en cuanto si tienen si los miembros de la familia tienen visiones diferentes la comunicación no es muy buena entre ellas, pues obviamente el protocolo de familia va a ser un proceso más difícil para concluir no imposible ¿no? pero sí nos puede llevar más tiempo claro, eh, es importante mencionar que también ha habido familias con las que no se llega a nada ¿sí? también la relación puede ser puede estar ya tan, tan dañada o el o la, no hay comunicación, este, hay tantas diferencias que no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y, y no se llega, no se, no se finaliza con este documento y no se concluye, que, que también puede pasar, ¿no? Eh, pero en ahora sí vamos a decir lo que en condiciones normales un protocolo familiar cuando tenemos una familia que tiene muy buena visión, tiene eh, valores eh, en común Sí, que tienen eh, perspectivas iguales o similares, tienen buena comunicación y demás, eh, pues podemos trabajar te, podemos terminar el protocolo en 3-4 meses, ¿no? Eh, eso más o menos en promedio. Entonces, bueno, son estas sesiones donde se reú, nos reunimos con la familia y nosotros, como consultores, pues. Eh, los guiamos en el proceso. Nosotros jamás acordamos por la familia si bien el consultor como comento es una guía y podemos compartir experiencias de qué es lo que dijo otro, otra de lo que es lo que más bien acordaron otras familias en situaciones similares ¿sí? que esa experiencia pues es valiosa eh, al final del día el cliente o la familia es quien tiene la última decisión del acuerdo que quiere estipular en ese documento. ¿sí? Entonces, por eso el protocolo es un, es un traje a la medida. ¿sí? No hay un protocolo familiar que sea igual. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, cada empresa es diferente. Eh, incluso cada generación familiar va a ser distinta. ¿sí? Entonces, eh, el protocolo de familia también va a variar en el tiempo. ¿sí? Porque si bien vamos a, a lo mejor iniciamos un protocolo de familia eh, para papá, mamá y hermanos después pues va a seguir creciendo la familia pues, estamos de acuerdo, va a pasar el tiempo luego vamos a hablar de una sociedad de hermanos luego vamos a hablar de un consorcio de primos cuarta, quinta generación la familia va a evolucionar la empresa va a evolucionar la propiedad va a evolucionar entonces el documento tiene que ada irse adaptando a esa evolución por eso es se dice que el protocolo familiar es algo vivo, no algo estático, ¿sí? porque requiere mantenimiento y se va a ir adaptando a la evolución de la propia eh, familia. ¿sí? Eh, el propio documento, el, el protocolo familiar puede estar recogido en un documento o en varios. ¿A qué me refiero con varios? Eh, vamos a decir que tenemos que vincular este documento. ¿sí? Si nosotros terminamos el protocolo. Supongamos que ustedes eh, en su empresa familiar trabajaron el protocolo familiar, lo terminaron, llegaron a acuerdos y lo firmaron. ¿sí? Eh, ese documento va a quedar como un contrato, si ¿sí? un contrato de carácter moral lo pueden inclusive llevar a notariar, ¿sí? firmar bajo un notario, pero para darle esa vinculación jurídica, esa fuerza jurídica, para, vamos a decir como que para que amarre, no como, que dice, como quien dice, o como dicen, tenemos que vincularlo con otras herramientas, ¿sí? ya sea con normas internas, con estatutos sociales, que son bien reformas estatutarias, con capitulaciones matrimoniales, con un testamento, con un fideicomiso, con eh, pactos parasociales, en fin, dependiendo las cláusulas o los acuerdos que se hayan estipulado ahí adentro, en ese documento, son esos docu otros son, otros, son esos otros documentos complementarios o vinculantes que nosotros vamos a utilizar ¿sí? para darle esa fuerza jurídica al documento. Entonces, eh, si bien este es muy buen ejercicio que las empresas familiares Inicien con este ejercicio de acuerdos, de poner las reglas del juego, pero también este si le quieren dar mayor seriedad y sobre todo eh, que haya un cumplimiento, una, un peso jurídico de ese documento, pues tendríamos que hacer esa vinculación, ¿no? que es sumamente importante. Eh, y bueno el protocolo el mejor protocolo suele ser el más simple breve y flexible ¿no? hay veces que puede haber familias que pueden ser protocolos muy largos pero a lo mejor no muy claros eh, muy rebuscados sí, entonces entre más directo breve conciso sea ese documento pues puede aportar mucho más valor y sin duda el, el protocolo familiar pues va, tiene muchos beneficios. ¿sí? El primero de ellos pues es fijar las reglas, no fijar las reglas de las relaciones empresa, familia y propiedad. ¿no? Y esto nos va a ayudar definitivamente a la claridad o la clarificación de los roles. ¿no? Lo que hablaba en el primer episodio, cuando confundimos roles porque soy... Eh, porque soy empresario, pero también trabajo dentro de la empresa y también soy padre de familia. ¿no? Y en esa, esa confusión de roles es lo que me lleva a tener pro problemas. Este protocolo de familia le ayuda a tener a uh, que la familia tenga mucho más claro esas diferencias uh, de roles que cada uno de ellos tiene. ¿sí? Eh, nos va a ayudar también a, a manejar uh, los bienes y los recursos de la empresa con relación a la familia de una manera más eficiente, más institucionalizada, más organizada. Desde el protocolo de familia, si la familia considera en su momento tener un gobierno corporativo, es decir, tener un consejo de administración, darle una formalidad a la asamblea, todo ese tema de gobierno que, va, que también voy a dedicar uno o varios episodios a esto, eh, desde el protocolo de familia se establecen los pilares para la, la fundación de ese eh, o la o el surgimiento de ese gobierno corporativo entonces también ese es otro de los beneficios que desde ahí sale la, desde aquí sale la instrucción ¿sí? eh, Obviamente, pues nos, nos va a ayudar a fijar esas reglas, de nuevo, no solo para el presente, sino para también las siguientes generaciones. Entonces, también es eh, importante que cuando la familia haga su protocolo de familia, también lo haga pensando en un futuro, ¿sí? Y eh, nos va a ayudar también a fijar reglas en relación con la sucesión, ¿sí? La sucesión en dos sentidos, la sucesión de la gestión, y la sucesión del patrimonio, que son dos cosas diferentes. En cuanto a la sucesión de la gestión, podemos establecer desde el protocolo de familia acuerdos que nos ayuden a una sucesión de la administración mucho más efectiva. ¿sí? Es decir, eh, cuándo se tiene que jubilar el director general, eh, cuáles van a ser los lineamientos para que se pueda jubilar, cómo preparar al sucesor o cómo elegir primero a los candidatos o posibles sucesores y después cómo eh, entrenarlos. Es decir, desde el protocolo de familia se da también origen a un, a un plan de sucesión de la administración. ¿sí? Que De nuevo, ese es otro tema que si no se planea, pues es, es, de, es la primera... Prim, primera problemática o razón por la que una empresa familiar muere, el que no se planeó la sucesión de la gestión, ¿sí? e inclusive pues también del patrimonio. ¿no? Y en cuanto a la asociación del patrimonio, también en protocolo familiar pues se pueden establecer reglas al respecto que después podemos vincularlo de nuevo con un fideicomiso o con un testamento. ¿sí? Entonces, cómo el fundador o los tenedores de la propiedad van a suceder esa propiedad a la siguiente generación. Lo que les platicaba de, de uno de los acuerdos que en protocolo familiar se estipula, que es la transmisión de acciones. ¿no? Eh, y eh, pues nos ayuda también a pensar en el futuro de la, de la empresa familiar o de la familia como tal, familia empresaria. Y pues básicamente es una herramienta. Que, que ahora sí que es primordial, ¿no? De nuevo para una empresa familiar. Eh, si tú tienes una empresa familiar no lo dejes de lado y hay muchos por ejemplo puedes encontrar muchos recursos en internet acerca del que es un protocolo de familia inclusive hay ejemplos de cómo hacerlos sí, de todos los elementos que puede llevar los acuerdos generalmente de nuevo son acuerdos que van en relación a temas económicos de la propiedad a temas de, de la gestión de la empresa a temas de, de que nos lleven a un mejor bienestar de la familia ¿Sí? y jamás, jamás va a haber dos protocolos iguales ¿no? cada familia nuevo, cada familia es diferente, es única por lo tanto, cada documento va a ser único ¿sí? y el protocolo más que el si bien el documento es, es valioso y es importante tenerlo, también el proceso de hacerlo va a ser muy, muy valioso, porque en ese proceso eh, la familia o los miembros de la familia van a compartir opiniones que en las que anteriormente a lo mejor no había habido el foro adecuado para que los miembros de la familia... Este, se expresaran ¿no? o no se habían tocado algunos temas que la familia inclusive no traía en mente y que en estos procesos se toca el tema y se llega a acuerdos ¿no? o se empieza a considerar y, y a meditar. Entonces el proceso también es muy, muy valioso y es una otra oportunidad para conocer más a los miembros de la familia. Y eh, pues sin duda, duda... No es necesario que, que el protocolo de familia lo tengas que hacer con un consultor o con alguien que, que trabaje este tipo de documentos. Eh, tú puedes iniciar a, con tu familia a iniciar a redactar acuerdos, ¿sí? Eh, pero sin duda, obviamente, si después quieres eh, consultarlo con alguien más, pues también es muy válido, ¿no? Porque, de nuevo, la, la, eh, la opinión de un consultor puede ser de gran valor y de nuevo nosotros en nuestro trabajo pues trabajamos con más familias que pueden ser parecidas a la tuya pueden ser diferentes pero que enriquece toda esa experiencia y esos casos vividos para, que, para tu propio protocolo familiar, ¿no? entonces tampoco dejas de lado esa opción de acercarte con un especialista en empresas familiares eh, y que te guíe dentro de este proceso de redacción. Pues, sin más, este es eh, el tema que les quería hablar el día de hoy acerca del de protocolo de familia. ¿Qué era? ¿Cuáles eran sus beneficios? ¿Cómo se construye? ¿Por qué es importante? Y eh, si quieres uh, saber un poco más de, de este tema, pues tienes aquí mi, mi acceso, mi correo, mi, mi información y con gusto estoy para para ayudarte en lo que necesites y no te pierdas de nuevo cada fin de semana un nuevo episodio de vivencias de una empresa familiar donde te seguiré compartiendo acerca de temas dentro de la empresa familiar pero también herramientas como la del día de hoy, el protocolo familiar que pueden ayudarte a una mayor eficiencia eh, dentro, de, eh, dentro de tu empresa familiar y asegurar esa continuidad. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Y nos vemos hasta el siguiente episodio.